0: Herkese merhaba. Ankara Kitaplığı adına e, yaptığımız edebiyat söyleşilerinin bugünkü buluşmasında benim için e, çok heyecan verici bir gün. E, Ataol Bey oldu konuğumuz. E, e, benim için çok heyecan verici bir buluşma çünkü e, Atol Bey belki bilmez ama benim onunla çok ortak noktalarım var. Belki bu söyleşide bu ortak noktalarımızın da altını çizeriz. Ataol Bey hoş geldiniz. 8500 kilometre uzaktan sizi selamlıyorum.
1: Teşekkür ederim. Sesiniz biraz kesintili geliyor bazen ama herhalde ne dediğinizi anlayacağım sonuç olarak.
0: Şu anda iyi mi sesim?
1: Teşekkür ederim.
0: İyi. Şu anda duyabiliyorsunuz değil mi?
1: Tabii tabii duymasını duyuyorum ama bazen böyle kesiliyor sanki bazı kelimeleri şey yapamıyorum duyamıyorum ama
0: sorun belki anlıyorum. Evet. Ara ara belki değil biraz de. daha e, bir iki saniye geç de gidebiliyor ses aramızdaki mesafeden dolayı. Ama herhalde toparlarız. E, Atıoğlu Behramoğlu... Etkisi var onun, doğru. Evet. Atıoğlu Behramoğlu'nu e, Türkiye'de tanımayan bir kuşak olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ben bu söyleşi Atol Behramoğlu'nu tanıtarak başlamaktan imtina ederim. E, o bir şair, yazar, çevirmen, e, filolog, öğretim üyesi. E, 13 Nisan 1942'den beri bu dünyada ve e, çok benim için önemli bir tarafı 10 yaşına kadar karşıda yaşamış bir çocuk Atıoğlu Bey. E, bu kısmıyla özellikle ilgileniyorum. Evet. Çünkü ben de karşı bir eğitimci babanın, çocukluğunu Karslı'ya geçirmiş, orada doğmuş büyümüş bir eğitimci babanın kızıyım. E, ayrıca ben de filoloğum. E, onunla böyle ortak özelliklerimiz de var. E, ben şuna çok inanıyorum. Toplumcu gerçekçi şiiri ve e, toplumcu gerçekçi şairleri çok seviyorum ve bence insanlar e, kişisel gelişim kitapları yerine toplumcu gerçekçi şairleri okumalılar diye düşünürüm hep. E, yıllardır böyle düşünüyorum. E, özellikle sizin Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var. Buna çok güzel bir örnektir. Siz e, 1965'te e, ilk eserinizi verdiniz, yayınladınız. 1965'ten bu yana Cumhuriyet tarihinde dört kuşak gördünüz Atıoğlu Bey. Dört kuşak okur e, pek az insana nasibi olur, pek az sanatçıya, pek az edebiyatçıya. E, bununla başlamak istiyorum. Okur değişti mi? Nasıl görüyorsunuz bugünün Türkiye'sindeki okuru 1965'lerden bugüne kıyasla?
1: Evet, böyle bir gerçek var. Gerçekten de hüzün, hüzün verici bir şey bu. Şimdi tesadüfen şu anda masamda bir kitap var. O Akbaba dergisi çıkardı bir zamanlar bizim çocukluğumuzda Akbaba dergisi. Onun kurucusu ve işte baş yazarı Yusuf Ziya Ortaç'ın Bir Varmış Bir Yokmuş üst başlığıyla Portreler diye bir kitabı var. Bu benim kitaplığımda böyle yıllardır büyük köşede falan dururdu ee, kitaplarımı elden çıkarırken elden çıkarırken derken parantez açarak onu da açıklayacağız bu Eskişehir'de bir kütüphane kuruldu benim adımı taşıyan ve ee, iki katlı gerçekten bir tarihi konak orada orada binlerce kitabım var benim kütüphanemden kitaplar İstanbul Aydın Aydın Üniversitesi ders verdiğim işte hoca olduğum üniversite Orada da da büyük bir kütüphanenin önemli bir bölümünü ayırdılar bana. O vesileyle kitapları ayıklarken ya da işte ayırırken göndermek için. Elime bu geçti ve inanılmaz bir tat alarak okudum. Bu kitapta bu kitapta ya yani şöyle bir konuşalım çünkü sorunuzla alakalı bu. Abdülhakamit Tarhan'dan başlayarak işte Tevfik Fikret, Halit Ziya, Mehmet Akif diye devam ediyor ama Adlarını benim bile yani sadece duymuş olduğum yapıtlarını okumadığım e, yazarlar var. Yani Mahmut Yesari mesela ondan edebiyat kitaplarında bir Çulluğun Ölümü diye bir hikaye okuduğumu hatırlıyorum. O kadar. Mesela Halil Nihat. Hiçbir şey okumuş değilim. E, Başkaca yazarlar da var. İlk defa isimlerini duydum. Benim bile. Dolayısıyla birkaç kuşak geçince e, unutuluyor yazarlar. Bu çok kötü bir şey. Bu bir kere genel olarak bunun bir altını çizelim. Burada ciddi bir sorun var. Burada e, yani bizim toplumsal yaşamımızın devamlılığını sağlayacak eğitim alanında her konuda, her konuda siyasi tarih buna dahil, edebiyat tarihi, düşünce tarihi, her şey buna dahil e, bir eksiklik var. Böyle olmaz. Şimdi şeyinize gelelim, e, soruna geleyim senin. E, ben gerçekten mutluyum açıkçası. Düşün ki gerçekten söylediğin gibi 1960'lı yıllarda e, ilk kitaplarım çıktı. 60'lı yıllardan bugünlere yani baş döndürücü bir zaman geçmiş. Yani 50 yıl falan değil mi? Yarım yüzyıldan da fazla e, bir yani zaman 55, geçmiş. Evet, 55,
0: e, 55 yıl.
1: Evet. Aynı heyecanla okurları görüyorum ben. E, kitap fuarlarındaki kuyruklarda inanılmaz bir şey. Hatta şunu bile söyleyebilirim. E, örneğin e, demin senin de sözünü ettiğin yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var adlı şiir, şiir yazıldığında 1977 falandı zannediyorum. Bir on yıl sonra okur o kitap o şiire sahip çıktı. Bu da ilginç bir şey. Okurun hani sonradan gelmesi diye bir şey de var. Senin kuşağının okuru farkında değil ama evet. sonraki bir okur onu onu sahipleniyor. Bir de şöyle bir parantez açarak bu sorunun cevabını tamamlamış olayım. Benim kuşağımdan olup da e, hala e, benim şiirlerimi gerçekten hakkıyla e, hem de yazar çizer alanından söz ediyorum. Okumamış, tanımamış, o konuda bilgi sahibi olamamış epeyce arkadaşım var. Bunu ben gözlemiyorum, görüyorum. Hı-hı. Hatta şaşırıyorlar. Yani bir yerde, aa senin böyle bir şiirin var mıydı falan gibi şaşkınlıklarla karşı karşıyayım. Genç izleyici, genç okur daha çok tanıyor ve daha çok sahip çıkıyor. Yani şu anda 20'li yaşlar üniversite öğrencileri Atol olmuş şiirini benim kuşağımın e, şeylerinden, yani yazarlarından, ne bileyim e, okurlarından daha çok tanıyor. Yani burada tabii bir asla e, yanlış anlamaya yol açmak istemem. Yani Nazım Hikmet'te takılıp kalmışlar mesela. E, böyle <gülüyor> olmaz ki. Bütün bir edebiyat evet. Tek bir şairle özetlenebilir mi? Böyle bir şey olur mu? Nazım Hikmet sonrasında Türk şiirinde köprülerden, köprülerin altından çok sular aktı açıkçası. Yani ya da işte bir iki şaire takılıp kalınıyor. Türk edebiyatı zengin bir edebiyattır. Genciyle, yaşlısıyla bütün kuşaklardan bütününü iyi algılamak üzerinde gerçekten düşünmek gerekir.
0: Bu söylediğiniz beni o kadar mutlu etti ki bir kuşak araştırmacısı olarak Türkiye'nin genç kuşaklarının davranış kalıpları ve özellikle okuma tadıyla ilgili bir dolu araştırmalar yapan bir insan olarak bana sürekli ezberden sorulan bazı sorular var. İşte gençler okumuyor değil mi? Hiç tanımıyorlar değil mi? gibi. Ben de onlara şöyle söylüyorum sorularına soruyla cevap veriyorum. Anne babaları okuyor muydu? Dedeleri (gülüyor) okuyor muydu? Onlar biliyor muydu edebiyatı şairleri, ozanları? Yazarları bence bu kuşak çok daha ümit varım bu konuda. Bu kuşak gerçekten e, şiir'e Türk şiirine sahip çıkan bir kuşak. Bundan dolayı ümit varım bende.
1: Yani ümitsiz olmaya zaten gerek yok. Ama bana gönderdiğin notlarda gerçekten üzerinde e, düşünülmesi gereken e, sorunlar var, kaygılar var açıkçası hı hı. E, yaşadığımız e, dönemde, yaşadığımız bu evrelerde. İşte bu bilgisayar çağı, e, e, dijital ortam diyelim. E, her şey biraz kolayından alınır oldu. Çok güzel bir cümle var bana gönderdiğin notlarda. E, hani bir yazara, şaire ki işte benim de başıma çok sık gelen bir şey, <gülüyor> ait olmayan bir şey onunmuş gibi geçiyor. Hatta bir zaman sonra insan şöyle bir noktaya varıyor. Ya lanet olsun diyorsun ya Allah Allah ya benim benim falan gibi böyle bir şey geliyor. Yani, lanet olsun diyorsun yani çünkü baş, başa çıkamıyorsun yani. Sonra açıkçası bu söyleşi e, düşünürken seninle yapacağımız şöyle bir bilim kurgu falan gibi bir şey geçti aklımdan. E, yani bu böyle devam ederse bir gün kapın çalınacak. Yani bir kafkayesk bir şey tasarladım aslında. <gülüyor> Karşına sen çıkacaksın kendin yani. Ee, hayrola diyeceksin. O da sana hayrola diyecek. Ee, e, diyeceksin ki ya sen nereden çıktın? O da diyecek ki sen nereden çıktın? Şuan böyle iş karışacak. Sonra o içeri girecek. Sen dışarı çıkacaksın. Şimdi dahası da var. Yolda da düşüneceksin. Ya acaba o muydu hakiki ben yoksa ben mi? Diye. Yani böyle bir e, realist noktaya doğru gidiyor iş. Yani senin olmayan bir çok şey o, o, bu nedir yani senin adına bir demeç yayınlanıyor. Ee, seninle alakası yok filan. Ya kafa karışıyor gerçekten. Burada bir sorun var. Burada bir sorun var. Onun altını bir çizmek lazım.
0: Siz onu da çok popüler e, birisiniz gençler, yani. Siz e, Neruda da var,
1: okumayan da var.
0: Atol Bey siz Neruda ve Cemal Şüreya bu konuda çok popülersiniz. Size ait olmayan pek çok eser sizin isimlerinizle, sizlerin evet, isimleriyle internette evet. yayınlanıyor. Ve ben bazen kendimi insanları ikna etmeye çalışırken, üstelik okurları, edebiyat severleri ikna etmeye çalışırken bulduğum oluyor. Hayır, o gerçekten ona ait değil diye.
1: Çünkü yani şiire yatkınsanız, bunu anlarsınız, sezersiniz. Hı hı. E, i̇şte birkaç gün önce bir, gerçekten değerli bir yazar arkadaşımız Neruda'nın şiiri diye bir şey. Ya içimden dedim ki bu Neruda'nın böyle lafları olamaz. Ya. Bu Neruda değil yani. Hani iyiydi, kötüydü ayrı konu ama Neruda değil bu. Bu Neruda değil. Nitekim değilmiş. Öyle bir şey çıktı ortaya. Evet. E, filan. Ee, sıradan okurun yanılması ise bir şey biri yazıyor, o ö- ötekiler üzerinde düşünmeden tekrar edip duruyorlar filan. Burada bir sorun var. A- ama şiir e, tabi e, yani internet üzerinden görüyorum ben pek çok dizem paylaşılıyor. Bu da fena bir şey tabi değil. Ama yine de okurun kitaba yönlendirilmesi lazım, kitaba gitmesi lazım, kitap okuması lazım. Ee, eğitim e, çok önemli bu alanda. E, Öğretmenlerin ilkokul çağından başlayarak hatta anne okulundan başlayarak çocuklara, çocuklarımıza her ülkede dünyanın bütün ülkelerinde ana dilin tadını değerini bilgeliğini lezzetini şiirle ulaştırmaları gerekir. Şiir bu konuda gerçekten en önemli kaynaktır doğrusu. Bu açıdan tabi e, yeterli miyiz? Değiliz. Elbette değiliz. Eğitim konusunda hakikaten e, çok ciddi şeylerimiz var, eksiklerimiz var, noksanlarımız var.
0: Ben bu e, internet ortamında, e, elektronik ortamda e, hızla dolaşması, e, mesela ben de geçenlerde Bukowski'den bir şey gördüm, Twitter'ı gördüm. E, mümkün değil yani. Hayatında ilk kez karşılaşıyorum ama Bukowski'nin böyle bir şey söylemesi zaten yapısal olarak, dil tekniği olarak da. Kişilik olarak da mümkün değil. Ama ha, baktığım zaman bu, bir araştırma Bu başına da başına geliyor zaman, bu. Evet çok, çok geliyor. geliyor evet. Ve e, inanın e, binlerce sayfalık hmm. araştırma yaptım internette ve e, gerçek bir şeye erişemedim. Bence söylediğiniz şey çok önemli. E, burada başımıza gelen e, sıkıntılardan bir tanesi e-kitap ve sürekli dijitalde okuma yapmak. Geçenlerde bir e, Stanford araştırmasıyla karşılaştım. E, Stanford Üniversitesi'nde genç kuşak üzerine yapılan bir araştırmada diyor ki... Önceki kuşaklara göre empati yeteneği 10 yılda %40 seviyesinde azaldı. Bu çok iddialı bir oran ve bunu neye bağlıyor biliyor musunuz bu bilimsel çalışma? Derin okuma yapmadığımız için imajinasyonumuz, imgeleştirme yetimiz azalıyor. Çünkü siz kağıttan okuduğunuzda, kitaptan okuduğunuzda uyarıcılar yok. Sadece kitap ve kağıt ve kitabın kokusu var. Ve orada bir görsel görmediğiniz halde sizin bir kelimenizle, bir dizenizle ...benim kafamda imajinasyon başlıyor ve aslında bu bir zihinsel egzersiz ve bir empati egzersizi. Dolayısıyla bence hem böyle sahte şairler ve bizlere ait olmayan eserlerin toplanmasına sebep oluyor bence elektronik ortam bütün avantajlarıyla beraber. Hem de e, empati yeteneğimizden de bizi alıkoyuyor. E, gençler okuyor ama çok fazla dijital ortamlarda okuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani biz nasıl e, kitaba sahip çıkacağız ve kağıttan, yani kağıttan ve kokusuyla bunların okunmasını sağlayacağız?
1: Şimdi bu söylediğin sözlerdeki derin kavramının ben altını çizmek isterim. O kavramı ben yazılarımda ve genel olarak da kullanırım, kullanmayı verim. Derin yaşamak diye bir şey var. Yani derin okumak da tabii onun içinde. İnsanların birbiriyle ilgisi, hayatta ilgimiz, kendimizle ilgimiz burada gerçekten yani yüzeysel yaşıyoruz, yüzeysel bakıyoruz, yüzeysel düşünüyoruz. Bu ciddi bir şey, ciddi bir sorun aslında. Yani insanların kendi hayatlarıyla ve genel olarak hayatla daha derinliğine ilgili olmalarını sağlamak gerek. Bu genel bir insan problemi olarak görünüyor bana. Ee, bu sözünü ettiğiniz tabii sorun da e, okuma olayı, kitaba yönelik. Tabii kitap başka bir anlamı var. Yani altını çizerek okuyorsun, notlar alıyorsun, kapatıyorsun, tekrar geliyorsun. Yani elektrik kesildi, kesilmedi. Yani gece okurken elektrik kesilebilirken başka da... Yani genelde hani cebine koyup bir yere gidiyorsun, okuyorsun. Yani orada... Tabii ki teknolojiye karşı olmamak lazım. Elbette teknolojiye aktarılmış olması e, metinlerin önemli ama şimdi ne bileyim ya yani sefilleri savaş ve barışı yani nasıl okuyacaksın yani internetten bu mümkün değil. Buna insanın gözü de yetmez zaman da yetmez, ışık da yetmez filan yani e, bu mümkün değil. Kitabın e, başka bir lezzeti var. Yani e, biz buna alışık olduğumuzdan mı öyle Hayır öyle değil. Yani gerçekten Tamam teknolojiyi reddetmiyorum, zaman zaman yararlanırım ondan. Yani örneğin bir metne çalışırken, e, diyelim ki filan yazarı e, Türkçe çevirisini okurken İngilizce ya da falan dilde orijinalini internetten indirip ara sıra bir göz atıyorum. Yani ne olmuş, burası doğru mu değil mi filan gibi. Yani işe yarıyor açıkçası, onu söylemek istiyorum. Ya da bilimsel e, araştırmalarda elbette kaynaklara gitmekte oradaki birikimler çok önemli. Yani bir kütuba, her zaman bir kütüphaneye yolunuz düşüp de orayı tarayamazsınız kitapları ama internet üzerinden indirerek bakarsınız yani. Ama o kadar yani edebiyat tadı almak için bir şiir kitabını internetten okumak yani ben bunu anlayamıyorum yani e, olacak iş değil. E, bu da yine sanıyorum bir eğitim sorunu eğitimin bir sorunudur e, filan öyle düşünmek lazım.
0: E, tabii burada başka bir pencere de açılıyor. Belki e, ilerleyen e, dakikalarda onu da sorarım ama e, intihal intihalle olan yaklaşım da burada ayrı bir şey. E, sanırım akademilerde, e, bilhassa ülkemizde, üniversitelerde evet. E, evet. eskiye oranla daha az hassas olduğumuzu düşündüğüm bir kes konu intihar. Evet, e, bunda da dijitalin çok büyük bir e, payı var. Kes, kes yapıştır. Kes yapıştır. Yani Olmaz buna... Mı? E,
1: Olmaz mı? yani
0: Araklama, de, araklama yani diyelim, araklama diyelim bilimsel... kaba tabiriyle. Evet, evet.
1: Ya bilimsel çalışmalar da değil sadece. Yani şimdi bu şey üzerinden hani bu ne derler ona COVID-19 döneminde e, sınavları ya da işte ödevleri internet üzerinden yapıyoruz. Şimdi çocuklardan gelen şeylere bakıyorum. Yani hepsi internetten alınıp oraya yapıştırılmış. Artık yani değerlendirmede şuna dikkat ediyorum yani yapıştırırken yani okumuş olabilir mi acaba? Yani ondan ona bir yarar gelmiş olabilir şu Çünkü hepsine sıfır vermen lazım. Bunu da yapamayacağına göre, sıfır veremeyeceğine göre. Şimdi orada hazır duruyor. Ne diye onu oturup da yazacak da, kafa yoracak da onu alıp gönderiyor. Buyur hoca diye sorunun cevabı burada işte falan yazelim, bilmem, bilmem pat diye gönderiyor. Yani acaba zekice mi yapmış bu işi yoksa ahmakça mı yapmış diye filan bakıyorum. Not kırarsam orada ya da not yüksek verirsem onlardan veriyorum yani açıkçası yani ne yapayım böyle bir çok, şey böyle bir şey var çok, yani
0: maalesef. çok güzel bir yaklaşım hiç olmazsa kürasyonu iyi yapmış olsun değil mi derlemeyi e, biraz artistik evet, yapsın evet. en azından yani, evet. <gülüyor> çok güzel
1: evet, yani, ee, evet maalesef yani böyle bir gerçek böyle bir gerçek var yani ne gezer öyle oturucu ancak işte tabii sınıfta yazılı e, s- sınavda ya da işte sözlüde cep telefonlarına da bakma yasaksa e, çocuk yani gerçekten öğrenci e, kendi birikimleriyle bir şey söylüyor. Hı-hı. Asıl olan da olur Geliştirici olan odur. Yani öbürü kopyacılık. Başka bir şey değil yani.
0: Tabii. Evet. Yani internetin ben, problemlerinden biri de bu. Evet. Ben şanslı dönemlerde edebiyat e, okuduğumu, edebiyat öğrencisi olduğumu düşünüyorum. Çünkü e, mitoloji, filozofi, sosyoloji, dünya tarihi, edebiyat tarihini çalışırken en ufak bir elektronik kaynağımız yoktu. E, çok zorlanıyorduk belki ama o kadar kalıcı olmuş ki şimdi bunu düşünüyorum e, aradan 20-25 yıl geçtikten sonra. Çok meşakkatli bir iş sizin yaptığınız. E, ya şair olmak zaten bence şiir edebiyatın en e, bence terdettiği yani çok çok özel bir canlı. Herkesin yapamayacağı, yazamayacağı, üretemeyeceği bir. Format. Şair olmak, yazar olmak zaten zihinsel ve kalbi açıdan çok emek yoğun bir iş ama bir de şairlerin ve yazarların eserlerini kendi dilimize çevrilince yani bir işin içine çeviri eklenince ben oradaki emeği gerçekten tahayyül edemiyorum. Bu çok çok zor. Ben mesela Aragon'u çok seviyorum ve Aragon'u, sadece Aragon'u orijinalinden okuyabilmek için Fransızca öğrenmek isterdim. Ama Fransızca hiç öğrenemediğim için Aragon'u hep çevirilerinden okumak durumunda kaldım. Ve hep merak ettim gerçek Aragon aslında ne diyordu diye. O yüzden de çevirmeni teslim olmak zorundayım. Bu sebeple de çevirmenin eseri halini alıyor benim için kafamda bazen. Mesela Shakespeare orijinalinden okuyabiliyorum ama farklı çeviriler okuduğumuzda ne kadar farklı yorumlandığını görüyorsunuz. Ben bu konuda sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Çünkü siz... E, Puşkin, Çahov, e, Gorki, Turgenev nicelerini, daha nicelerini çevirdiniz, Türkçe'ye evet. kazandırdınız. Çevirmenin mi Lerman ait? Bov. Özellikle şiir. Tamam. Evet, e, nice nice eserler çevirdiniz. E, bir kere Dünya Şiirleri Antolojisi kazandırdınız e, her şeyden önce bize. E, ama e, bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Evet. Acaba e, özellikle şiirde çevrildiğinde e, çevirmene de ait oluyor mu? bir miktar. Rahmetli, Allah rahmet eylesin. Küçük İskender'in Hı. öyle bir sözü vardı. E, eser, e, şiir çevirdikten sonra artık biraz çevirmene de aittir diye. Onu anımsadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu öğrenmek isterim. Bu çeviri konusunda çok e, takılıyorum. Çünkü bazen ben e, haddimi aşarak bazı okuduğum orijinal eserlerin çevirilerini beğenmiyorum ve Şöyle. kendi paylaşımlarımda e, oturup kendim yeniden çeviriyorum. Bence bunu böyle çevirsek daha iyi olurdu gibi. Özellikle şiir çevirilerinde. Bunu ben merak ediyorum. Eser kimin? Çünkü bir de belki bize şeyi de anlatırsanız bu arada. Ben çok hoşuma giden bir hikayeniz var sizin. Bir Yıldız Tilbe şarkısı dinliyorsunuz bir gün. Aslında sizin evet. çevirisini yaptığınız bir, <gülüyor> bir şiir evet. o. Bir şiir ama hiçbir referansı yok. Orada da bir başka intihar olduğundan bahsedebiliriz. Bununla birleştirerek ben sizin çeviri, çeviri şiir ve oradaki evet. edebi yaklaşımla ilgili yorumlarınızı almak isterim.
1: Tabi. Şimdi tabii genel olarak e, çeviri konusu e, yani bu yani bir, bugün bir bilim aslında çeviri bu bilim benim şu anda işte öğretmen hoca olduğum e, öğretim üyesi olduğum okuldaki bölümün adı da yabancı diller yüksek okuludur yani orada e, mütercim tercümanlık e, bölümünde ben Rusya bölümünün öğretim üyesiyim yani bölüm başkanıyım orada. Dolayısıyla bu çeviri üzerine e, kafa yoruyoruz. Çeviri teorisi artık bir bilime dönüşmüş gerçekten. Çeviri nedir, nasıl olmalıdır filan. E, şimdi bu bir gerçek. Yani çeviri olacak. Herkes bütün dilleri bilemez. Dolayısıyla bir dilde yazılan bir metin başka dille, başka dillere tabii çevrilecek. Bu kaçınılmaz bir olgudur. Burada tabii mesele e, şu. Şimdi yazılış çeviriden bahsediyoruz tabii biz şu anda. Eserler çevirisinden hı hı. bahsediyoruz. Ee, bizim özel bir sorunumuz var. Yani Türkiye olarak özel bir sorunumuz var. Hızla bir dil değişimi süreci yaşandı. Dolayısıyla e, özellikle bilimsel alandaki e, çevirilerde ki bu edebiyatla da alakalı e, bir ölçüde ee, dil hızla değiş, değişiyor. Çeviri dili değişiyor. Dolayısıyla e, örneğin e, ben kendi alanımdan söz edeyim. işte Rus dili ve edebiyatı bölümü. 19. yüzyılın sonlarında çevrilmeye başlanmış Rusya'dan bazı metinler. Onları bugün anlayamazsınız. Zaten alfabe olarak da yani hı hı. anlayamazsınız e, eski harflerle. E, dil de artık çok aşınmış, eskimiş bir dil. Yani art, geride kalmış bir dil diyelim. Yani dil eskimezse geride kalmış bir dil olduğunu söyleyelim. Ama mesela 1940'lı yıllardaki çeviri sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı klasikleri içinde yapılan edebi çevirileri bugün okuyabilirsiniz. Yani bugün onları okumakta güçlük çekmek dilden çok bizim genel olarak cehaletimizle alakalı. Yani o kuşakların okumama süreciyle de alakalı o. Yani bazı kelimeleri bilmiyorlar, yanlış kullanıyorlar filan. Yani e, artık yani bugün çok aşırı bir, bir Türkçeci olmanın da, yandaşı olmanın da bir anlamı yok. 1940'lı yıllarda, 50'li yıllarda oturmuş bir dil var artık. Yani onun üzerinden e, çevriler e, yapılmalı. Şimdi bak e, Evrim, benim e, filoloji bölümünü seçmemin başlıca nedeni, bir... Yabancı dilde, bir Batı dilinde tabii e, bilimsel metinler okuma ihtiyacımla alakalıdır. Çünkü 1950-60'lı yıllarda, 60'lı yıllarda e, henüz yeterli değildi çeviriler. E, 1940'lı yıllarda felsefe alanında daha ciddi şeyler vardı, çalışmalar, çeviriler elbette var. Ama işte dil biraz zorlayıyordu gerçekten o dönemde de ve e, modern düşünce dünyasını takip edebilmek filan. Ee, bir de tabii senin dediğin gibi sevdiğim yazarları hani kendi dilinde okuma falan gibi ihtiyaçlarla ben Rus filolojisini seçtim. Biraz da kolaydı girmek o dönemde. Çok da memnun oldum sonuçta yaptığım hı hı. seçimden ötürü. Çünkü gerçekten önümde muazzam bir dil ve bir büyük kültür dünyası, e, edebiyat bunun içinde ve başında gelir. Açılmış oldu. Şimdi gelelim çeviri dediğin şeyin e, teknik e, problemlerine. E, roman, öykü, oyun gibi metinler e, yani eğer yetenekli bir birisiniz, iki dili de iyi biliyorsanız ve çevirdiğiniz yazara da bir yatkınlığınız varsa çevirir, çevirirsiniz. Bilimsel metinler de günümüzde artık gerçekten çok sayıda e, yeni yapıt, düşünce yapıtı yayınlanmakta Türkiye'de de. Yani benim 1960'lı yıllardaki durumum da değil bugünkü genç insan Türkçede pek çok Metin bulabilir felsefe alanında bilimin çeşitli hangi alanda meraklıysa sosyal bilimlere özellikle şey bulabilir Metinler bulabilir Roman öykü alanında da çok iyi çevirmenler var ve çok iyi çeviriler var çeşitli dillerin gerçekten uzmanları var Aa, tabii Shakespeare örneği verdim eğer ana dilini biliyorsan büyük bir yazarın e, o dilde orijinal dilini biliyorsan o dilde de okumak o dilde okumak gerçekten büyük bir mutluluk bunda kuşku yok ama e, yani Türkçe'de de hakikaten çok iyi çeviriler var. Şimdi gelelim şiire bu çok ciddi bir konu çünkü şiir çevirisi bir anlamın çevirisi demek değil. Sadece bir üslup çevirisi de değil, romanda, öyküde, oyunda üslup önemlidir. Örneğin ben bir Çehov çevirmene olarak, tabii onun anlamını tamam algılıyorsun, biliyorsun, görüyorsun ama o dönemi iyi tanımak lazım. Bir de Çehov nasıl söyler bu lafı? O dönemin bir insanı bunu nasıl söyler? Tonlama dediğimiz şey, tıpkı şiirdeki gibi bazı yazarlarda önemlidir gerçekten. Baş, belli başlı bütün önemli yazarlarda aslında anlam kadar tabii üslup ve tonlama dediğimiz şey önemli. Hangi kelimeleri seçeceksin, nerede kullanacaksın o kelimeleri. Tıpkı şiire mezer bir şekilde. Şiir ise tamamen budur. Şiirde bir yapıyı başka bir yapıya dönüştürmektir. Bütünüyle bu anlam, sözcükler arasındaki ilişkiler, vurgular... Tonlamalar, renkler dilde onu yeniden yaratmak gibi bir şey. Adaptasyon kelimesini özellikle kullanmıyorum çünkü adapte etmek değil bu. Bu hı hı. o yara- onu başka bir dilde yeniden yaratmak gibi bir şeydir. Do- ve çok zor bir şeydir. Gerçekten zor bir şeydir. Ve e, şiir çevirisi hakikaten çok ciddi bir uzmanlık meselesidir, uzmanlık işidir. Evet çünkü tabii yani çünkü şiir çevirisi yani bir anlamın değil bir yapının anlamı da içeren ama anlamla birlikte sözcükler arasındaki ses ilişkileri genel olarak yapıyı bir başka dilde yeniden yaratmaktır şiir çevirisi böyle, böyle bir şey. Çok zordur ama bunun bizim dilimizde de seçkin örnekleri var. Başta Orhan Velikkan'ın Fransız şiirinden çevirileri, Sabahattin Eyüboğlu'nun Fransız dilinden çevirileri, sevgili Necati Cuma'nın hepsi sevgili bu insanların benim için, Cahit Sıkkı Tarancı'nın çevirileri ve daha sonraki kuşaktan, kuşaklardan Cemal Süreyya'nın çevirileri gerçekten çok ciddi katkılardır Türk şiirine. Ben şöyle düşünürüm bu konuda, bir şair bir başka dil biliyorsa, iyi biliyorsa bir başka dili, o dildeki şairleri, sevdiği, yakınlık duyduğu şairleri çevirmesi ana diline bir görevdir. Bir zorunluluktur. Bunu yapması lazım. Bir sevgi işidir bu. Bunu yapmayan şairlere de ben şaşarım açıkçası. Yani bencil olduklarını düşünürüm ya da bilemem yani nasıl ifade edeyim bunu. Benim için şiir çevirisi açıkçası e, kendi şiirlerim gibi. Bu demek değildir ki ben yani şiir yazıyorum. O, şiir, o şairi elbette sadakatle bunu yaparım. Ama kendim şiir yazıyormuş çasına, yazıyormuşçasına bir sevgiyle bunu yaparım. Bir de şu konuyu da söyleyerek bunu bağlayayım. Mesela ben ana dillerini bilmediğim bazı şairler de çevirdim. Atila Josef bunlardan biridir ya da Josef Atilla, Macar şairi. Macar, Macar şairi, şairi evet. Ya da Jose Marti, işte Hı-hı. İspanyolca yazmış olan Kübalı ama o şairleri sezdim, o şairleri hissettim. Ee, tabii ki İngilizce, Fransa ya da Rusçadan çevirirken onların şiirlerini ama dillerine de, orijinalleriyle de karşılaştırdım. Yapısal olarak karşılaştırdım. Kelimelere baktım, uyaklara baktım filan dolayısıyla. Mesela İspanyolca ya da Macarca bilinen insanlarla karşılaştım. Doğru dürüst insanlarla, yani bilgi sahibi insanlarla o anlamda doğru dürüst. Yani aşk olsun dediler. Yani bu yani bu nasıl oldu bu? Yani muhteşem dendi bana. bu şiirlerle ilgili olarak da.
0: Evet. Harika. Bu, bu tabii bu sevgiyle etkileyici. alakalı
1: ve elbette evet. bilgiyle alakalı filan bir şey.
0: Zaten sevginin yanında bilgiyi koyduğumuzda yolun yarısından fazlasını geçmiş olacağız memlekette de galiba. Sizinkiler de sizin şiirleriniz de çevriliyor çevrildi bu arada. Çok farklı dillerde karşıma çıktı benim bilmediğim dillerde de. Evet. Beğendiniz mi? Evet. Mevlim kaldınız mı?
1: Evet. Şu, şu şimdi tabii e, bilmediğim dillerde karşılaştırma yapma şansım yok. Yani <gülüyor> ilk e, kitabım e, Grekçe, Yunancaya çevrildi. Ama evet. çok sevgili arkadaşım Yorgo Bos, Türkiye'li bir Rum kardeşimiz çevirmişti. Yani Sertos'un büyük şairim Yani Sertos'un göz attığını, evet. bir elinin dokunduğunu biliyorum.
0: Ciddi Dolayısıyla mi?
1: iyi çeviriler evet. olduğu kanaatindeyim. O çevirilerin.
0: Harika. Harika, evet, muazzam, direktçe,
1: evet. muazzam. Ma- Macarca, Macarca'ya yine orada yaşayan bir Türk arkadaşım çevirdi. Önemli bir yayın evinde çıktı. Avrupa yayın evinde Macarca. Hı hı. Muhtemelen onlar da iyi çevirilerdir diye düşünüyorum. Ee, İngilizce e, Walter Andrews çok önemli bir e, Türkolog evet. gerçekten. Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı diye. Gazel türü üzerine çok ciddi bir e, incelemesi var. E, ve Başka kitapları da var. Çok önemli bir adam. Biraz da huysuz ve geçimsiz bir ihtiyar. Yani öyle söyleyeyim. Ben yaşlarda öyle söyleyeyim. <gülüyor> ee, belki birkaç yaş daha büyük. Ee, i̇nternet üzerinden yazışırken e, yani Walter Hoca şurada bir kafiye gerekmez mi falan diye sonunda bana şöyle yazdı. Çünkü divan edebiyatı uzmanı ya geçimsiz <gülüyor> dedim ya, huysuz dedim ya benim dedi çevirdiğim en genç şair dedi 200 yıl önce ölmüştü dedi. Senle uğraşamam dedi. <gülüyor> Divan ne? Şimdi Sonunda rica minnet devam ettirdim. Dedim tamam hoca sen yine bildiğin gibi yap. Genel olarak iyi çevirirler. Yani bakıyorum İngilizce tabi anladım ölçüde. İyi, iyi fena değil. E, şu zamanlarda son zamanlarda Fransızcaya bir çeviriyi şeyle beraber yaptık. E, Muayez Majet, Tuluslu önemli değerli bir şair arkadaşım gerçekten Fransızca Hı-hı. yazıyor. Onunla beraber çevirdik yani o birlikte böyle bir alt takke, ver yani gerçekten öyle mi olur böyle mi olur burada böyle filan iyi bir sonuç çıktı zannediyorum. Bu yıl yayınlanacak o kitabı. Harika. Ee, az önce bu görüşme öncesinde bana şey geldi Gürcistan'da çıkacak olan Gürcüce kitabımın son şeyleri geldi. Taşış sayfaları geldi. Onların en azından Türk, iki dilde çıkacak Türkçe Gürcüce. Yani Türkçelerine baktım. Yani bir yanlışlık olmasın. Gürcücelerini kontrol etme şansım yok. Ama onları da çok değerli bir arkadaşımız, bir Türkolog, bir Macar, pardon Gürcü, Gürcü Türkolog Makvala Hanım e, çeviriyor. E, çevirdi yani bir arkadaşıyla beraber. Sanıyorum ki iyi çevirilerdir. E, başka dillere çevirilir tabii Bulgar. Çin'de bir kitabım çıkmak üzere. Çin'de. E, Çin'de bu önemli çünkü orada... Cidi ee, Macia'nın Cidi büyük bir şair, Çağdaş gerçekten büyük bir şair. Ee, onun gözetiminde e, Türkiye'de yaşayan bir çok cici bir hanım bir hanım çevirdi. Ama Macia'nın şeyinden geçiyor, denetiminden önemli bir yayın evinde çıkmak üzere Çin'de kitabım. Ee, böyle bir durum var. Ruslarla bir türlü anlaşamadık. Yani Ruslar çünkü bu sosyalizm dönemi geçtikten sonra o dönemde bir türlü kısmet olmadı. Çünkü o dönemde e, Rusça çeviren arkadaşlarla tartışıyordum. Radifish mesela ya burada böyle olmaz dedi. Şunu koymak lazım, bunu koymak derken e, kitabın çıkmadı. Çıkamadı ve işte rejim değişti. Şimdikiler de ticaretten başka bir şey düşünmüyorlar. Yani şiir çevirmenler de habire roman çeviriyorlar. Çünkü hemen satılıyor, para getiriyor. Falan. Dolayısıyla en iyi bildiğim meslek dilim olan Rusya dışında hemen hemen dünyanın bütün dillerinde Almanca'da çıktı. Mesela birçok dilde evet. kitaplarım yayınlandı açıkçası.
0: Belki yeni jenerasyon buna bir el atacaktır. Umutluyum onlardan. Bence bu muazzam bir şey gerçekten evet. efsane, yani efsanevi bir şey benim için. Sadece Türkçe yazıp yani sadece Türkçe dilinde iki kitabım var benim ve siz konuşurken düşünüyorum da hayal bile edemiyorum bir başka dile dahi çevrildiğini dolayısıyla bu muazzam bir şey hepimizin hepimizin başına inşallah şimdi bu bölümde evet. bir başka sanat dalına geçeceğim o da müzik çünkü ben sizin müzikle de alakanızı biliyorum hatta halk türkülerine hayran olduğunuzu bir miktar evet. bağlama çağdığınızı da biliyorum doğru değil mi? doğru Evet şimdi bak, o konuda
1: ee, ben bir şeyler hemen söyleyeyim ama biraz kısa keseyim. Fazla uzun konuştuğumu farkındayım. Ee, Estağfurullah. Şöyle, şiir, ben şiir, şiir şiir gibi
0: dinliyorum sizi.
1: Evet. Şimdi dedin ya çocukluğu 10 yaşına kadar karşıta geçti. Ben Çatağlıyada doğdum. Babam yedek subayken ama biz Azerbaycan kökenli bir ailenin yani çocuğuyum ben. Annemiz bizim, annemiz eee Ev kadını, dört tane çocuk büyütmüş, yemek pişirir, sonra onun odasından bir keman sesi gelirdi ve o kemanla çaldığı şey daha çok Schubert'in seranatıydı. Ben birçok yerde bunu söyledim. Schubert'in seranatı benim çocukluk yıllarımda kulaklarımda iz bırakmış. Şimdi karsa hiç annemle konuşmadık. Yani konservatuarda falan okumuş, bilmem ne böyle bir şeyler. Böyle fulu şeyler. Oturup da anneciğimle biz doğru dürüst ne müzik konuştuk ne şiir konuştuk. Yazıklar olsun yani bize. O da ayrı konu. O da ayrı konu. Şimdi ki evimiz duruyor olduğu gibi. Dedem evi biraz yıkılmış gibi ama onun yanında bizim ev aynen duruyor. Yanı başında Kars Konservatuvarı var. Ben o zaman uyandım ki annem o konservatuvarda eğitim gördü. Azerbaycanlı bir genç kız olarak orada klasik batı müziği eğitimi aldı. Nitekim dayım da çok iyi akordemun ve piyano çalardı dayım da. Klasik batı müziği dediler. Şimdi ben, benim bana gelelim. Ortaokul yıllarında elime bir keman verdiler ama bir metot da Bir metot şey yaptım ama o sokaklardaki o hayatta keman uyuşmadı birbirine. Ben elime bir bağlama aldım. İşte öyle söyleyeyim. Yani o dönemde çünkü kemanda hemen notadan şeye geçtim. Yani böyle bir Zeki Müren'in şarkıları moda olmuş. Şuan gözlerinin içine başka her girmesin derken keman işi bitti. <gülüyor> ee, ama bağlamayı e, epeyce çaldım. Hala da çalıyorum yani. Evet, bu
0: böyle. Ya bu, bu bir Bu şey daha söyleyerek yapınca. müzik
1: olayını bitireyim.
0: Evet. Müziğin,
1: müziğin her alanı benim için çok değerlidir. Klasik Batı müziği de, klasik Türk müziği de, otantik halk müzikleri de benim için çok değerlidir. E, sen e, gönderdiğin notlarda şeyi soruyor sormuşsun. Yani en sevdiğin e, türkü. Ege türkülerini çok severim. E, bozlakları çok severim. Bir de e, bizim Trakya'nın o yanık türküleri var ya e, onları çok severim. İşte Selanik mesela en sevdiğim türkülerden biridir. Bir de e, işte ben kendimi gülün dibinde buldum diye bir Ege, Ege türküsü değil de o, o Kütah, yok, Kütahya'nın Pınarları da sevdiğim bir türküdür. Bu da Yine Kütahya türküsü falan, ben kendimi gülündüğümde buldum diye bir türküdür. Bunları hem severim dinlemeyi hem de söylemeyi severim açıkçası, otantik Harika. türküler. Şunu da söyleyerek müzik faslını kendi adıma bitireyim. Üç yıldır da e, <gülüyor> piyano çalışıyorum. Yani şöyle, <gülüyor> kızıma piyano almıştık 80'li yıllarda Fransa'da. O böyle yorgunluk emareleri belirtileri gösterirken, yav bak öyle değil filan diye az çok bildiğim notalarla ona gösterirken biraz elim piyanoya değmişti. Ama hep aklında şu vardı, kocaman bir alet vitrinlerde görüyorsun böyle ve hiçbir şey yapamıyorsun ona. Bu benim ağrıma gidiyordu açıkçası. Sonunda ben bunu işe karar verdim ve notayla ciddi olarak yani hem klasik batı hem Türk müziği üzerinden yani ders al- alarak filan. Ee, şimdi bu korona yüzünden ders almalar ertelendi ama kendim çalışıyorum. Elimde ciddi metinler var. Ee, piyano çalışıyorum. Çalışıyorum. Yani Harika. bir zaman sonra e, herhalde bir Chopin çalarım diye düşünüyorum.
0: Basit Elinim. bir de olsa. Yani onun
1: çok karmaşık olmayan bir şeyini çalabilirim.
0: Yaşam boyu öğrenci olmak bence bu. Böyle. Yani yaşam, yaşamı böyle bir öğrenme iştahıyla bitmek Aynen. olmaz bir merakla yaşamak ne kadar değerli. O zaman şehir gibi hayatlarımız oluyor. Bir de sizin tabii... Bence e, özetim buradan, de bütün
1: konuştuklar. Evet,
0: evet. Yani yaşam boyu öğrenci kalmak. Ben de buradan e, Ankara kitaplı izleyenlerin de bizi bir, dünyanın dört bir yanından e, e, göçmüş göçmemiş, ülkeden göçmüş göçmemiş Türkiye'liler izleyecekler. Ama ben de buradan bir söz veriyorum. Ben e, zamanın önemli bir kısmını İstanbul'da geçiriyorum. İnşallah sizi Büyükada'da e, hayat biraz daha normalleştiğinde ziyaret edebilirsem Sizinle karşılıklı türkü söyleyip böyle bir çekim de e, paylaşmak istiyorum. Ankara kitapları, izleyenleriyle. Çünkü ben de söylüyorum, ben de bir e, Ozan torunuyum ve genlerimde bu var. E, çat pat çalmaya da çalışıyorum. Ama biliyor musunuz Türkiye'den ayrıldıktan sonra ba- bağlama çalmayı e, öğrenmeye başladım. E, Türkiye'deyken daha az vaktim ve ilgim oluyordum. Çalıyorsun oluyordu
1: buna. yani bağlama öyle mi? Çal- ee, çalıyorsun yani bağlama çalıyorsun.
0: E, ders alıyorum diyelim ama daha iyi söylüyorum. İyi. Ya evde bir bağlamam var, e, ders alıyorum, arada çalışıyorum. E, söylemeyi daha çok seviyorum. Aynı anda bağlama çalmak ve e, bağlama söylemek
1: kı- kı- kı- kısa saplı değil mi? Kısa evet, saplı e, çalıyorsun. E, bağlama yani, sapsa. bildiğimiz bağlama. Evet,
0: bildiğimiz bağlama. <gülüyor> e, ben e, Halkoz'un e, aşkıli gürbüzün torunuyum. Çok önemli bir e, çok önemli bir ozandır. Dün de onu kaybetmemizin 15. yıl dönümüydü Buradan onu da anmak istiyorum Dolayısıyla genlerimde bu var Bence yazmak, okumak ve söylemekle ilgili de aslında Genlerimde bu var Bundan dolayı çok memnunum Şimdi sizin bir yandan da Türkiye'nin Batı müziğine de çok önemli bir katkınız var Liliklerinizle Yani sizin müzikle ilginiz çok katmanlı bir ilgi Mesela o kadar çok bildiğim kadarıyla ondan fazla eseriniz şey, bestelendi şiirleriniz çok bestelendi. Mesela benim favorim Yangın çok Yeri. Fazla, çok
1: daha fazla, çok, daha, çok daha fazla.
0: Çünkü senfonik çok daha fazla. de karşıma çıkıyor. Değil mi? Yani senfonik, senfonik olarak da orkestralar tarafından senfonik olarak da bestelenmiş olanlar var. Bir de popüler evet, müzikte evet, e, onlarcası evet, evet, evet. var. E, ben mesela benim favorim evet. Yangın Yeri. Gerçekten çok seviyorum. Biz tabii ki her, e, her iki Temmuz'da e, bu şiiri ve e, Libaneli'nin e, sesiyle bu ezgiyi, bu müziği bir kez daha anımsıyoruz. Evet. Ee, az önce siz konuşurken de şey dediniz ya e, bence bir başka dil bilen her şairin ödevidir sorumluluğudur e, o dilde bir şairi çevirmek dediniz ya e, benim aklıma Kesinlikle. yine yangın yeri yangın yeri şiiriniz geldi <gülüyor> o şiiri hanım sattınız bana benim favorim bu e, şarkı olarak formuyla e, yaşamak e, bu yangın yerinde bence ancak böyle bir sorumlulukla en iyi hale geliyor. Size insan çocuklarını ayıramaz ama size sorsam sizin en sevdiğiniz hangisi? Ayırabilir misiniz?
1: Tabii tabii. Elbette. Şimdi yangın yeri tabii onlardan biri. Zülfü Livaneli benim çok eski arkadaş, gençlik arkadaşım yani. En eski arkadaşlarımızdan biri olduk karşılıklı olarak. 50 yıllık arkadaşız yani. Hatta daha bile 55 yıllık arkadaşız yani Zülfü'yle 60 yıllardan bugüne benden birkaç yaş gençtir o. Birkaç yaş. Ee, çok iyi bir besteci ve duygulu bir insan gerçekten ve çok iyi bir yazar aynı zamanda. Ee, Tabi başka var mesela aşk iki kişiliktir ee, Haluk Şetin'in aşk iki kişiliktir bestesi çok güzeldir. Onun yine 40 yaşın eşiğinde şiir bestesi çok güzeldir. Başka çok güzel, besteler evet. de var mesela e, işte kran vurdu memleketi diye başlayan şiirimin bestesi güzeldir. Çok değerli ustası klasik Türk müziğinin e, tamburi e, Sadun Aksüt. Yani 80'li yaşların üzerinde. O da oturduğu ve aşk kişilikleri besledi. Olağanüstü güzel bir besledir. Yani evet. internette var mı bilmiyorum bulunabilir mi? Ee, Ezgin'in günlüğünün çok güzel besteleri oldu. Yine sevgili Edip Akbayram'ın söylediği, e, Mustafa e, Mustafa'nın çevirdiği şey, bestelediği e, Ben Ölürsem Akşamüstü evet, işte Ölürüm güzeldir. Güzel. E, Ekrem Atayar'ın besteleri var ve eee İzmirli arkadaşlarımın, Erhan Doğan'ın çok güzel besteleri var. Eski Nisan, Gizlice Sevgilim e, evet. gibi şiirler.
0: E, Atalabey size çok teşekkür ediyorum. Bize e, 55 yıllık bir sanat hayatının kilometre taşlarından e, ve bugünkü dünyaya da çok uyumlu ve çok e, gerçekçi bir biçimde bizimle paylaşımlar yaptınız. Bir de çok güzel bir şey daha oldu. Memleket sesi geldi, memleket kokusu geldi, memleketin martıları. Ee, o yüzden ben e, Türkiye'den uzakta olan, Türkiye'yi özleyen e, herkes için, tüm Türkiye altları için e, e, buradan 8500 kilometre uzaktan size çok teşekkür ediyorum. Ve sözü sizinle size bırakmak Görüntü istiyorum. Gitmiyor. Şu an görebiliyor musunuz?
1: Görüntü gitti maalesef.
0: Ben sizi görebiliyorum. Bende görüntünüz var.
1: O zaman mesele yok yani ben konuşabilirim yani demek ki.
0: Evet. Ben size bırakmak isterim sözü. Bizimle paylaşmak istediğiniz son sözlerinizi alabilir miyim bu yayın için?
1: Bilmiyorum. Yani şimdi şu söylediklerim işitilecekse. Duyuyorum. Konuşayım.
0: Evet, duyuyorum ben.
1: Yani şimdi o zaman son olarak ben şunları söyleyeyim. Ben de teşekkür ederim bu uzun ve güzel e, yani konuşmamız için. Ben özellikle e, ülke dışında, Türkiye dışında yaşayan e, yurttaşlarımıza, insanlarımıza seslenmek isterim. Türkiye rastgele bir ülke değil. Anadolu'nun kültürü büyük bir kültürdür. Bin yıllık bir süre içinde bu topraklarda mu- muhteşem sentezler yaratılmıştır.
0: Kültürleri.
1: Bunu bir kere bilmek lazım. Bu sentezler içinde, hepsi kıymetli, birbirinden kıymetli diller içinde Türkçenin ayrı bir önemi var. Çünkü bütün bu dil çokluğu içinde varlığını sürdürmüş ve bugün bizim ortak bir dilimiz olmayı da başarmıştır. Bir büyük bir dünya dilidir. Türkiye aynı zamanda birkaç yüzyıllık bir aydınlanma mücadeleleri tarihine sahip bir ülkedir. Mustafa Kemal'in devrimleri Türkiye'deki aydınlanma mücadeleleri üzerinde yükselmiş bir olgudur ve 20. yüzyılın en büyük e, iki devriminden biridir öyle söyleyelim. Şimdi eğer biz bugün ümitsiz olursak karamsar olursak ülkeyi e, yani kıt düşünceli, yüzeysel düşünceli dar düşünceli insanlara teslim etme duygusu içine girersek bu konuşmanın başında e, kitapta sözünü ettiğim e, adı geçen işte yazarlarımız Abdullah Hamit'inden e, Tevfik Fikret'ine ne bileyim Mehmet Akif'inden Yahya Kemal'ine ve günümüze doğru Nazım Hikmet'ine değil mi? Yani Orhan Veli'sine, Yaşar Kemal'ine, Aziz Nesin'e kadar bütün Sabahattin Ali'sine yazarlarımızın, şairlerimizin kemikleri sızlar. Onlar derler ki yani biz boşuna mı yaşadık, boşuna mı emek harcadık bu ülkeye? Türkiye büyük bir ülkedir. Büyük birikimlere sahiptir. Hepimizin ödevi bu birikimleri koruyarak, onları sahiplenerek aydınlanma devrimini daha ilerilere doğru taşımak ve ülkemizi gerçekten dünyanın uygar ülkeleri arasında layık olduğu, hakkı olduğu yere bir kez daha yerleştirmektir.
0: Sizi çok teşekkür ediyorum. Sözcüklerinizle bize cesaret verdiniz, ümit verdiniz. memleket hasretimizi de biraz serinlettiniz. Sağ olun, iyi ki varsınız. Tekrar görüşmek dileğiyle yüz yüze ve inşallah Büyükada'da ve belki Toronto'da
1: Teşekkür ederim evrim. Görüşürüz inşallah.
0: Selamlar, saygılar. Hoşça kalın.
1: Hoşça kal canım. Sağ ol. Sevgiler. Selamlar.